0: Olá Miguel, boa tarde.
1: Olá, boa tarde Sandra.
0: Tudo bem? É bem tudo, disposto? Como
1: sempre.
0: <risos> Olha, obrigada por teres tirado um bocadinho da tua tarde para estar aqui connosco. A uh, conversa, numa das nossas conversas que temos andado a fazer e que hoje tem um motivo muito... Muito valioso e, e de muito, muito mérito. Mas antes de irmos ao motivo principal que nos traz aqui, eu também gosto sempre de descobrir um bocadinho da pessoa que está à minha frente e com quem eu estou a falar. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas eu acho que vai acontecer rapidamente o nosso primeiro encontro, uh, porque já percebi que andamos nas mesmas áreas, temos alguns interesses em comum e, e temos uma visão da vida muito, muito semelhante, que já, já deu para perceber, uh, fora. Fora da conversa, em público. Mas eu queria começar por te perguntar uma coisa. Uh, tu estás à frente de um evento, que já lá vamos dizer qual é, mas é um evento que não nasceu do nada. É um evento relacionado com a música e com o um género de música que nem toda a gente aprecia ou barra conhece. Pronto. Por isso eu vou começar por te perguntar de onde é que veio o teu interesse por metal e por música mais extrema, como muita da gente gosta de identificar.
1: Olha, eu respondendo antecipadamente, não estou sozinho na organização do festival porque tenho mais uh, duas pessoas e nunca me posso esquecer das pessoas que me acompanham.
0: Não vamos esquecer, que é o Pedro
1: <risos> e o Luís. Uh, olha, o meu gosto começou basicamente com a minha irmã. A minha irmã não ouve metal nem nada que se pareça, não, <risos> nada. Mas uh, com oito anos ela ofereceu-me, oito, nove anos, acho que era com oito anos, ofereceu-me uma cassete de música que acho que toda a gente conhece, hum. que é o Final Countdown dos Heroes. <risos> Pronto, a partir daí uh, foi começar a descobrir. <risos> uh, era Cassettes, foi o Queen foi o Zaba, foi os Guns N' Roses, foi Metallica. Mas eu procurava sempre algo mais, mais bruto. Aquilo não me preenchia.
0: Não
1: é uh, até hum. que eu uh, descobri Creator e Sepultura.
0: Aí acabou. Aí acabou. <risos> um,
1: quando descobri Creator e Sepultura, ouvi se calhar uma das bandas que mais me diz que são os Obituberi uhum. e a primeira vez que eu os ouvi, a primeira coisa, a primeira reação que eu tive foi esta, tirar os fones fora, porque achei aquilo demasiado violento. Uhum. Um, a verdade é que comecei-me a apaixonar por aquilo. E, e isto estamos a falar anos 1992, 91 por aí, uh, foi mais ou menos, aconteceu o Black Album também, foi mais ou menos nessa altura,
0: uh,
1: ou seja, já vão 20 anos. 30 <risos> já anos.
0: Lá vão, uns aninhos. <risos> Olha, essa, essa cassete que a tua irmã te deu, depois quando tu pudeste ir à loja e comprar o teu primeiro disco, ou a tua primeira cassete, de quem foi? Lembras-te?
1: Lembro-me perfeitamente. Uh, nós vivemos aqui, a Malveira, apesar de ficar a 20 km de Lisboa, isto fica no meio do nada. Ou seja, isto antigamente, isto é, por isso é que isto é a mesma região saloia. Não, não, não se passava nada aqui. E aqui nós tínhamos duas hipóteses. Ou tínhamos que ir a Torres Vedras, a uma loja que era a Arcádia, comprar. Uh, ou então tínhamos que ir ao clube de vídeo, que já não existe clube de vídeo, e encomendar no clube de vídeo para nos trazerem. O primeiro, porque eu comprei CD. Uhum. Eu discos não... Acho que tenho um de Municipal. Mas o primeiro uh, que eu comprei para mim foi o Wolf Art do Municipal.
0: Olha, que giro. Vês?
1: Uh, e depois, a seguir, comprei a coleção toda de Sepultura. Uhum. Menos o, o Ruth. Que ainda não havia o Ruth. Uh, o Ruth veio, porque isto foi em 94. O Ruth só saiu em 95. Pelo menos, cá em Portugal, só chegou uhum. em 95. Um, esses foram, foram os primeiros. Ah, e, Obitué. e Obitué. É, que Também comprei em 95 o Slowly We Rot e o... E o outro, o Cause of Death.
0: Continuam a ser estas duas, três bandas preferidas? Nomeadamente é... os Mundspell em relação à, à música nacional?
1: Sim, Mundspell sem dúvida, está lá em cima. Eu, eu gosto muito de Mundspell. Aliás, eu considero tipo os Metallica. Que é toda a gente critica, mas quando tocam toda a gente aparece. Isto é a minha opinião. Toda a gente critica metálica, mas assim que saem os bilhetes, esgota.
0: <risos> Exatamente. Olha, e por bilhetes, qual foi o primeiro concerto onde foste? A que foste?
1: Uh, o primeiro concerto onde fui foi em Almada, no Incrível Almadense, com 8 uh -huh. Overground, Municipal e Napa Undead.
0: Maravilha. Bolas, que grande início, hã? Foi em 95, acho
1: que foi em 94 pois no ano a seguir, fui lá também ver os 10, com o Uau. Chuck Schuldiner
0: Não digas isso ao meu filho, que é fanático por eles. <risos> <risos> Olha, o uh, que, que memórias é que guardas desse tempo? O pessoal, hoje em dia, a malta mais nova, não tem noção como é que era viver o, o metal naquela altura. Havia uma entrega, havia uma paixão, eu sei disso porque sou casada com uma pessoa de, de, dessa área, e, e é uma entrega, uma paixão, uma, uma coisa que, que se calhar hoje em dia, não sei se será bem assim. Como é que era?
1: Olha, é prim primeiro que tudo era a paixão pelo cabelo, que agora não vejo, era a paixão pelo cabelo, o cabelo era quase... Era sei, uma extensão era,
0: mesmo da alma, não é?
1: Era, aquilo era, eu tinha sempre o cabelo sempre brilhante, por isso é que estou a começar a ficar careca, porque eu lavava o cabelo três vezes por dia, tinha que estar sempre esticado, tinha que estar sempre a brilhar, ah, além de depois andar sempre com ele a abanar e ficava Exato. todo embaraçado, não é, Pronto. Uhum, mas olha, era uma irmandade. Era... Acho que a malta era mais unida na altura, muito uhum. mais unida, apesar de que eu também era um puto parvo. Isto é que também é a realidade. Porque aquilo que eu queria era beber e acompanhar os outros e depois havia concertos que não me lembrava de nada, porque às tantas a dose e a carga já era tanta. Isto sem rodeios, sem até podia estar aqui a dizer que, ah não, mas não, era a verdade.
0: Não, olha, eu acho que isso acaba por ser um problema transversal à <risos> adolescência, não há como fugir aí, não é?
1: Não é, é mesmo estarmos fora da, da asa da família é. e pronto, e, é. mas estava sempre, e havia sempre preocupação, havia sempre às vezes malta que dizia, pá, não bebas mais, ou Uh, pronto. Havia um
0: acompanhamento muito grande, não é? Havia uma proximidade. A Malveira
1: muito, apesar de aqui na Malveira ser praticamente só eu e outro, uh, essa outra pessoa já nem mora na Malveira, ou seja, uh, apesar de termos pessoas influentes na música nacional de, da Malveira, como por exemplo o Noturnos, de, uhum. de Corpus Christi, que ele andou comigo aqui na escola, o Dário, que toca em Attic Demons, e depois não esquecer a Cristina Ferreira, que também foi minha colega na escola.
0: <risos> Exatamente, olha, agora falaste em algumas bandas, tu também tens uma faceta de vocalista, não é? Uh,
1: sim, mas isso já acabou há muito ah, tempo, já nunca acabou. Tive muito jeito.
0: <risos> é, não te preenchia a alma estar ali no palco, ali em frente às pessoas? Uh,
1: eu nunca fui ao palco.
0: Nunca foste ao palco?
1: Não, isso foi isso para mim. Acho que é a única coisa que me falta completar. É que nunca ter ido ao palco. Uh, olha, eu conheço um
0: festival bom para isso chama-se oeste
1: é pois mas não <risos> nunca, nem nunca iria usar um festival não, uh, para benefício do teu próprio, Estava, isto está fora de questão.
0: <risos> brincar estou a brincar. Olha, agora tocámos no nome do festival e acabou por ser o motivo que nos trouxe aqui esta conversa. Vocês anunciaram há muito pouco tempo um, o line-up para esta edição de 2020, um, mas vamos um bocadinho mais atrás. O festival vai para a quinta edição, se eu não estou enganada. Uhum. Certo. Uh, como é, como é que nasceu? Como é que nasceu o Oeste?
1: Olha, isto começou com uma ideia em. Dois, a primeira edição foi em 2016 uhum. e isto começou uma ideia em 2015. Comecei com a ideia, andei, andei, andei até que começou o mais difícil para mim, que é abrir portas. Ou seja, uhum. reuniões na, na junta de freguesia a, a tentar explicar, mas eu fui muito, muito aceito, até porque Uh, quando eu fui à reunião as pessoas olhavam para mim e tentavam decifrar quem é que eu era. Ou seja, uh, porque nós já não, não somos pequeninos para sempre, as, eu conheço as pessoas que lá estão, mas as pessoas já não se lembravam de mim porque ah, não, eu já não, não era pequenino. Exatamente. Uh, e então iam tirar uh, feições ao meu pai, que já faleceu já há alguns anos, foram tirar feições ao meu pai e o meu pai deixou o bem-estar na rua, tem os mosquitos à frente, que é... <risos> Uh, tu não o vês, mas, mas tu sente, não é? Uh, e o meu pai deixou o nome bem patente da Malveira pelo país fora uhum. porque o meu pai era columbófilo. Ah. Então, se fores e fizeres uma pesquisa rápida no Google em que meteres os belgas do Chico, uh, isso é uma um, pronto, é uma raça que foi feita aqui na Malveira pelo meu pai que e gira. que espalhou o nome uh, por Portugal inteiro e não só. E então eles também achavam-se um pouco na obrigação de, ok, vamos ajudar, porque uh, ainda para mais isto não é um festival em benefício próprio. Uh, e pronto, e o festival surgiu, uhum. eu só tenho a agradecer às pessoas, tenho a agradecer à Câmara Municipal e muito à, à, à Fereadora Aldevina, ao Presidente dos Bombeiros, que é o, o Sr. Vitor Gomes e claro, e restante, restante membros, tenho muito a agradecer porque foram pessoas com uma abertura uh, mental muito importante, porque normalmente as pessoas olham para este meio de forma diferente
0: Exatamente
1: um, Olha, eu
0: estive tive a ouvir uma entrevista que tu deste há uns tempos atrás acho que foi o ano passado, em que tu dizias que tiveste que desmistificar o, o universo do metal para, para as pessoas poderem perceber achas que Resultou, obviamente, o festival está aí vai para a quinta edição, mas achas que hoje em dia ainda é preciso uh, desmistificar ou continuar a fazê-lo, ou, ou já tens mais apoios, ou as pessoas já olham de outra maneira, sem termos que estar sempre a explicar, a malta é do não, bem. Não, não, não,
1: não, porque nós vivemos num país uh, em que a ignorância transborda. Literalmente, a ignorância transborda. Eu, por exemplo, patrocínios por exemplo, este ano nós temos zero patrocínio, não é? Porque nem eu me atrevo a ir bater não a porta é nenhuma com isto da pandemia. E sem ter uma certeza, nem eu me atrevo. Ou seja, é muito possível que nós comecemos o festival com zero patrocínios. Uhum. Eu espero que não, mas é muito possível. Porque... Mas eu cheguei a ir a alguns sítios onde eu levo sempre uma carta dos bombeiros uhum. para o festival é em prol dos bombeiros para verificarem a veracidade uh, que aquilo não é para proveito próprio e eu tive sítios onde me mandaram os papéis literalmente para o chão a dizer que não querem porque isso é só drogados e nós não compactuamos com droga eu não eu não perco tempo uh, eu não perco tempo com esse tipo de pessoas claro. uh, posso te dizer que em alguns sítios uh, eu nem sequer frequento Okay. Já tive sítios onde fui tratado assim, e que às vezes estou com colegas meus, amigos, uhum. que me perguntam assim, olha, vamos ali beber uma cerveja. Não, ali não entro.
0: Claro.
1: Eu não entro, não entro porque eu recuso-me a entrar em alguns sítios onde olham para nós, de... uhum. ou seja, é, aquela pessoa também, comigo, também não vai ganhar nada, isso é garantido. Não...
0: Okay.
1: E, e com os jovens, é cada vez mais difícil, é mais fácil eu falar com uma pessoa de 40, 50, 60 Enfim. anos, do que com um, um miúdo tentar-lhe explicar o que é que é o heavy metal. É...
0: é complicado, não é?
1: Mas ainda bem, porque ainda bem que nós somos, também não somos muitos. <risos> uh, ainda bem, uh, porque assim, é raro ver um festival onde há, onde se diz que houve agressões, ou houve uhum. brafundas, ou houve, por isso para nós assim está bom.
0: Olha, tu falaste há bocadinho numa das vertentes mais importantes um, do festival, que é o facto de ser um festival em prol, em benefício de uma organização extremamente importante na vida de uma comunidade, que são os bombeiros voluntários. Uh, Quero-te perguntar por, porquê. Porquê que... Por, primeiro porquê que é, é que é de beneficência e depois porquê os bombeiros?
1: Hum, é assim, o de beneficência porque... Pronto, a minha mãe teve seis já teve seis AVCs, hum. ou seja, e a primeira ajuda foram os bombeiros, é. e que realmente são quem mais precisam, não é? Um, e então eu fiz isso com, com, com os outros dois, com o Pedro e com o Luís, e sem, olhar, sem olhar a dinheiro, ou seja, nós não estamos interessados em... Uh, uh, primeiro que tudo é ajudar, uhum. porque já ajudaram a minha mãe uma série de vezes, como já ajudaram outras pessoas, e podem ajudar um de nós, não é? Exatamente. Até mesmo naquele dia, no festival, pode acontecer qualquer coisa e podem ajudar um de nós. E acho que o dinheiro não é o mais importante, pelo menos para mim, não. E depois é espalhar a música e é dar mesmo. a oportunidade de bandas se mostrarem, de norte a sul do país, do lado de fora,
0: uhum.
1: e termos mais um sítio onde que pertence ao, ao círculo.
0: <risos> Olha, eu tenho muita curiosidade, quando comecei a perceber uh, que querem para prol dos e tudo mais, em saber quando tu chegaste lá a primeira vez, antes de organizares, ou quando estavas a organizar o primeira, a primeira edição, e quando lhes disseste o que é que querias fazer, como é que eles reagiram?
1: É assim, a maior parte também, uh, enquanto que na junta de freguesia eram pessoas com mais idade... Uhum. Uh, nos bombeiros eram pessoas mais da minha faixa etária, uhum. ou seja, toda a gente me conhece. Pois. Uh, ou com mais cabelo ou com menos cabelo, <risos> toda a gente me conhecia e sabiam bem, uh, pronto, quem é que eu era claro. e, e quem é que eu sou, não é? Ou seja, já sabiam que nunca ia ao engano.
0: E aceitaram bem o facto de ser uma coisa não, relacionada aceitaram. com o metal?
1: Aceitaram. Claro que a primeira a primeira vez... Uh, quando começaram a entrar as pessoas para, para, para o recinto, uh, o Sr. Vitor, Vitor Gomes, que é o, agora é o presidente da junta de freguesia, uh, ele virou-se para um e disse assim, e epá, no que é que a gente se meteu. Olha para esta gente cheia de bicos e coisas e cabelos e todos vestidos de preto, parece que vão para um funeral. E quando acabou veio ter comigo, e com, pronto, connosco, e disse, olha, vocês deram-nos uma chapada, sem mão porque pessoas uh, super, super educadas chegavam ao pé de nós, pedir uma cerveja, se faz favor, nós dávamos a cerveja, diziam obrigado, acabam de beber, metem o copo no lixo, e, pá, e o pavilhão estava, ele andou a tirar fotografias e a mandar para a Câmara Municipal, a dizer, vejam, como é que pessoas que nós achávamos que vinham partir isto tudo, uh, como é que deixaram o pavilhão?
0: Eles não percebem é que o pessoal deixa a energia toda ali na música.
1: Não, eles agora já percebem. Agora, seja, pois,
0: exato. Agora aquilo
1: já. passou e perceberam rapidamente que a malta, que basicamente as vestes é só show off.
0: É pôr cá para fora aquilo que sentimos lá dentro, não é? Um bocadinho isso. É,
1: é pessoas, um bocadinho isso.
0: É um bocadinho isso. Olha, já referiste por duas vezes os teus companheiros de aventura, o Pedro e o Luís. Vocês já se conheciam ou conheceram-se a propósito do festival?
1: Olha, eu, o Pedro já, infelizmente, já o conheço há 30 anos, <risos> então a dizer isto em modo irónico, como, não, óbvio. <risos> ah, o Pedro já o conheço há 30 anos, por isso era, é só eu dizer que ele,
0: Embarcava ou seja, também. nós já
1: não, pronto, aquilo já não é uma relação de amizade, já é quase uma relação de uh, família, não é, pronto. Uhum. Uh, e o Luís o Luís conheci -o em 2014 uh, isto tudo porque eu fui ao, ao Ellen Sintra
0: uhum.
1: e, epá, e por azar, não sei se por azar se não, mas eles foram a primeira banda e o som andava ali um bocado embrulhado e quando eu fiz uma retrospectiva do, do festival é, epá, de todas as bandas que lá foram o som deles era aquele que mais se assemelhava ao meu gosto pessoal, uhum. uh, que é o Death Metal, e então uh, pronto, comecei a meter a conversa com ele, começámos a, a falar, entretanto chega a altura que eu diga, pá, ando com ideias de fazer aqui um festival, e... mas e como é que eu vou fazer? Porque eu não é. tenho conhecimento, lá <risos> está, eu não tenho conhecimento de palco uh, e eu não posso fazer uma coisa da qual eu não tenho conhecimento. Claro. Eu não sei como é que se processam as coisas em palco, eu não sei, não faço ideia. Uh, e então ele ajudou-me, foi-me ajudando a dizer o que é que era preciso, o que é que não era, e eu uh, perguntei-lhe, olha, não queres vir? E ele, ah, tu és maluco, pá, isso, isso é uma grande a, trabalhar, <risos> a gente nem sabes no que é que te vais meter. Pois. E pronto. E, e cá está ele, uh, desde a primeira edição, é ele que faz todo o trabalho gráfico, todos aqueles teasers que vês também é trabalho uhum. dele aquilo normalmente é eu idealizo ele uh, faz e o Pedro partilha ou seja e todos nós temos as nossas uhum. tarefas uh, antes no festival uhum. uh, ou seja está tudo ali muito bem coordenado
0: uhum. Olha, uh, what... no
1: festival do Pedro Está, sim, sim. Em palco, o Pedro, o está em palco, o Lixo está em palco, o Pedro está muito com as bandas uhum. e eu ando, eu ando sempre trás para frente, frente para trás, é aquele que anda sempre de um lado para o outro.
0: <risos> Olha, olhando para, para estas edições todas e a caminho, como voltámos a dizer, da quinta, uh, imagino que as dificuldades que sentiram na primeira edição já não são as mesmas que sentem agora, ou são as mesmas?
1: Uh, as pressões têm que ser sempre as mesmas. Ok. Porque e temos sempre alguma coisa a aprender. No dia em que nós não tivermos nada a aprender, o melhor é a gente também encerrar o festival.
0: Exatamente.
1: Uh, é claro que o primeiro foi a descoberta total. Uh, depois é tentar melhorar alguns pontos, uhum. que nós temos sempre pontos, sempre, sempre a melhorar. Uhum. Uh...
0: E, e hoje qual, qual dirias que é, a, que é a vossa maior dificuldade hoje em dia? Está relacionado com isto que estamos a passar agora ou não?
1: Não, 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 quer dizer, isto é uma dificuldade, como é óbvio, uh, mas dentro do festival, sim, para nós sim. a maior dificuldade é termos um espaço, como é um pavilhão, uhum. termos um espaço para a malta estar a comer, sentada, essa para nós é grande dificuldade, porque até agora ainda não encontramos ali um, um sítio, porque nós temos uma parte para as bandas, reservada
0: uhum. para,
1: para as bandas, mas depois... Uh, temos que encontrar ali um equilíbrio e colocar ali umas mesas andamos ao tempo a tentar imaginar como é que aquilo mas não sei se vai ser este ano não é mas não. Para, servir,
0: para servir e o público
1: sim, para servirmos o público para, para a malta Acaba, também
0: aí acabava por ser mais uma fonte de receita, não é?
1: sim, porque há muita malta que sai para, para ir jantar mas... Uh, mas, ou seja, isso também é carreta lá está, todas as pessoas que estão a trabalhar uh, são pessoas dos bombeiros que também estão lá de borla, tal como uhum, nós exato. Que, porque, pronto imagina, se fizermos um euro nunca, nunca aconteceu,
0: uhum. é
1: para os bombeiros se fizermos Sim. como já chegámos a fazer 1500 euros é para os bombeiros é para eles um, ou seja, o um intuito tipo do festival é ter que dar lucro
0: ter que sempre. dar lucro Exatamente. porque se
1: não der lucro uh, mais vale entidades como a Câmara Municipal que, que nos dão uma ajuda, darem diretamente Sim. para. Não
0: cumpre a função, não? É se não der lucro. É? Não então, se não der
1: lucro, não. Claro.
0: Ó oh Miguel, diz-me uma coisa, com isto tudo que estamos a passar, eu tenho que te perguntar, isto é inevitável, uh, tivemos os concertos todos cancelados durante uma fase, temos alguns já a começar a acontecer, tivemos os, os festivais grandes ou oh, de média dimensão para cima uh, também cancelados e uns adiados para 2021, uh, como é que vocês estão a encarar esta situação? Ou seja, achas que vai haver algum tipo de limitação uh, para aquilo que vocês estão a preparar? Por outro lado, vocês já... Tem um plano B que podem colocar em prática para levar o festival mesmo a acontecer este ano? É uma coisa que vos preocupa?
1: É assim, preocupa-nos bastante ver a Malta a cancelar porque nós não somos indiferentes. Claro. Porque nós não somos concorrentes de ninguém e achamos que... e vice-versa, não é? Uhum, Ou seja, não... Uhum. Para mim qualquer festival é sempre bem-vindo. Desde que não venha no mesmo dia, pá, porque... Porque nós não somos assim tantos, não é? Claro. Uh, mas há festivais no mesmo dia. Uh, isto eu digo, quando eu digo o mesmo dia, não, Sim, eu percebo. não é que. Uh, mas claro que nós não vemos isto com, com bons olhos, não é? Nós gostamos que os outros festivais também sejam feitos e que a malta vá e até para a malta não perder, porque é difícil arrancar a malta do sofá. Se, se as coisas não, não acontecem, é mais difícil depois mais ainda. Difícil? É. Em relação a, por exemplo, o festival, nós conseguimos colocar ali 800 pessoas dentro daquele uhum. pavilhão, uhum. Uh, nós nunca atingimos os, as 300. Ok, uh, ok, pronto. ok. Ou seja, se tivermos limitados, possivelmente vamos estar até às 300, não é? Ok. Isto, uh, depois, não depende só de nós, uh, ou seja, se a Câmara Municipal disser que não passa licenças... Ok. Se a, Câmara Municipal, se a Câmara Municipal disser assim, não, não, o festival acontece, nós temos que tomar medidas, temos que tentar arranjar, não sei, isto a falar agora, assim, sim, sim, a, sim. A, a, sim talvez máscaras para, para okay. a malta, tentar arranjar uh, alguma coisa, um, porque nós este ano tínhamos uma coisa idealizada, um, mas que, que se calhar não vai acontecer, mas isto era, era um segredo, que era... O ano passado oferecemos, porque nos ofereceram, hum. então se nos ofereceram, nós não cobramos dinheiro, porque achamos que é injusto não é? É estar a cobrar dinheiro de uma coisa que nos foi oferecida. Nós oferecemos, por cada pessoa comprava um bilhete, oferecíamos uma palheta, uma é. palheta do festival. É. E nós este ano queríamos oferecer tampões para os ouvidos,
0: para
1: os ou seja... Porque, uma vez que isto é de beneficência e uma vez que isto é para os Sim. bombeiros, uh, também mostrar que nós também estamos e não é só treta, que uhum. é a realidade, nós também estamos preocupados com, com os nossos e, com, quando eu digo com os nossos, é com a comunidade metalera ou seja, dar outras condições Sim, uh, seu bem -estar. para o bem-estar e para a malta ver que não é dizer que o Oeste depois é um festival diferente. Não, o Oeste é o Oeste, cada um tem o seu lugar. Uh, no mapa, como é óbvio.
0: <risos> Olha, um, eu agora perdi-me um bocadinho porque fiquei mesmo encantada com essa vossa ideia. Uh, a sério, a sério, porque acho, acho uma ideia muito, muito, muito meritória, mesmo, mesmo. Mas diz-me uma coisa, falaste na, na lotação, vocês vendem os bilhetes antes ou só vendem à porta?
1: Nós vendemos antes uh, e vendemos à porta. ok. Até, até hoje o preço era igual.
0: Uhum.
1: Um, este ano, não sei isto Tanto que nós este ano Sim. lançámos o cartaz pela primeira vez sem preço. Pois. Nós lançámos sempre... Porque nós este ano não sabemos... Primeiro porque não sabemos se vai haver. Depois porque não sabemos da, como é que vai ser, mas Sim. certamente isto aqui se vai falar também sem sem grandes sem grandes rodeios. Hum. nós quando falamos em ter patrocínios também não não estamos a falar mais do 400 euros atenção
0: claro,
1: pois. pronto não estamos a falar de ter assim um valor uh, muito grande não isso é, é para esquecer uh, ou seja este ano se houver aquilo que nós vamos fazer vai ser uma pré-venda ok Uh, e depois, porque vamos ter que, inevitavelmente, vamos ter que, que aumentar o que preço aumentar. do bilhete. Porque das duas uma, ou mantínhamos o mesmo preço, e que eu acho sinceramente que o preço antigo não era caro.
0: Qual era? Porque já estávamos
1: agora? a falar de 10 euros, ah,
0: sim, claro.
1: para ver 12, sim. 13 bandas, como chegou a acontecer, e 14, como também chegou a acontecer. Uh, 10 euros eu acho que era um preço baixo, mas como é, um, mas como é uma coisa de beneficência, também não queremos uh, queimar a malta, uh, mas este ano inevitavelmente porque se tivermos uma quebra de público, Na venda. Sim. nós não podemos falhar com os compromissos que tivemos com as bandas. Ou desde o Azul, nós íamos ter uma conversa com as bandas e íamos baixar Uh, aquilo que foi o acordo, e nós não queremos,
0: não querem isso, claro.
1: Não, porque o primeiro, porque no heavy metal ninguém vende, ninguém vive uh, da música, isso é para esquecer. Por isso, os acordos são sempre um, baixos, um, e nós não queremos fazer isso às bandas, como eu isso Para nós, está fora de questão. Está fora de questão. Uh, vamos manter os acordos tal como eles eram, sim, porque eu não disse que aqui nem aqui ninguém toca de borla. É um festival de beneficência, mas ninguém toca de borla, ninguém. Uh, e, e depois, pronto, é. Porque por, se não, eu acho que não é por mais 2, 3 euros que a malta não vai.
0: Eu também eu acho, acho que não. Quem vai,
1: quem vai por 10 vai, vai na mesma.
0: Vai na mesma. Olha, tu aí no, na, nas bandas, como é que vocês fazem a, a seleção? Não sei se, se, se o termo será, será o mais correto. Como é que vocês fazem a seleção e, por outro lado, se vocês estão interessados em divulgar uh, novos nomes que vão aparecendo aí na cena uh, nacional?
1: Olha, eu tenho aqui um, um rabisco ao lado, porque depois mentalmente não me ia lembrar. Nós, a contar com as bandas deste ano, a contar uhum. com as bandas deste ano, uh, são 46 bandas nacionais, uh, se não seriam 36. Uh, não, não seria porque há bandas repetidas seriam aí cerca de 40 e já há oito bandas estrangeiras e demos a oportunidade a bandas como por exemplo o ano passado os Freneticis que tocaram pela primeira vez e até agora do conhecimento que eu tenho foi o único, lá está também veio a pandemia Exatamente. E, e quebrou tudo mas nós gostamos de bandas menos conhecidas uhum. uh, de dar a oportunidade Bandas que nunca deram um concerto uhum. uh, para mostrarem, porque é tudo uma questão de oportunidade, não é? Uh, os Metallica também queriam que lhes dessem uma oportunidade para tocar pela primeira vez e tornaram-se nos Metallica, não é? Exato. E quem se sabe, porque há pouco tempo tiveste uma entrevista com uma pessoa de paredes de coura.
0: Tive, o João.
1: E, e não sei se sabes esta pequena curiosidade, uh, Paredes de Cora teve muitas bandas que lá foram e que não eram conhecidas.
0: Exatamente.
1: Pronto, e hoje em dia a malta vai para Paredes de Cora na, na expectativa que, que vai haver uma banda que vai surpreender daqui a uns anos. Uh, e isso também é um bocado do nosso mote. Uh, veio aqui uma banda que estão agora num nível que eu não sei se mais alguma vez viram ao oeste uh, mas nós fomos dos primeiros festivais a contratá-los, que foram os Gairia
0: <risos>
1: por exemplo uh, ou seja, nós tentamos dar a oportunidade de ver uh, ou seja, a escolha bate-se muito por, por dar a oportunidade a algumas bandas uhum. infelizmente não se pode dar a todas porque é Portanto, é, assim. é, é porque é assim não, não vale a pena eu depois estar aqui a, a chorar, a dizer-me não é, é assim uh, e depois temos que ver as bandas que nos trazem público porque, claro uh, eu não, nós não podemos ter bandas que ninguém conhece e depois arriscamos uh, ter que estar a tirar do nosso próprio bolso para pagar uh, tudo e nós também não queremos que as pessoas que venham cá fazer o som e por aí fora digam assim então e, e é que está o dinheiro, não é?
0: <risos> Exato. Uh,
1: temos que olhar o orçamento também, porque nós todos os anos começamos assim. Zero, pois. A zero, ou seja, nós, uh, as 10 bandas que estão contratadas para este ano, nós este ano, nesta altura do campeonato, é o primeiro ano em que nós estamos assim. Pois. Uh, talvez a primeira edição que começou a ser lançada nesta altura, mas é a primeira vez que nós estamos assim, a zero. Uh, ou seja, nós vamos ter que arranjar, tentar arranjar patrocínios, vamos ter que fazer t-shirts, nós vamos ter que, e depois, uh, pagar. Porquê? Uhum. Porque o festival é de beneficência total.
0: total nós não pois.
1: ficamos com... Com nada. com nada. não é? Ou seja, a gente podia ficar, por exemplo, com 20% e assim garantíamos... Uh, mas não. Herba, já é...
0: podia
1: começar. Não, não, não. É, é total. É total para que seja claro. Ou seja, para que não haja aquele intuito de dizerem que ah, fica para a organização. Não, 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 não. É, total. Nós não queremos... Para mim isso é de beneficência, para mim não há beneficência claro. a 50%, ou para mim essa é a beneficência a
0: 100%. Olha, então para vocês conhecerem as bandas, o que é que vocês aconselham ao pessoal? mandar vos -os, uh, entrar em contato com vocês? Vocês vão à procura, ou andam sempre aí à procura de novidades? O que é que tu, o que é que tu preferes?
1: Olha, nós temos o Pedro que é, o, é a nossa enciclopédia, <risos> e o Pedro é aquele que mais conhece, um, e é ele que... Está a par das novidades,
0: muito. pois. Está, exato. A par,
1: está sempre a par de tudo, porque <risos> eu e o Luís, uh, o Pedro é aquele tipo que vive em casa da mãe, por isso está, está soft, uh, <risos> O Luís e eu trabalhamos por turnos, claro. é sempre mais complicado e depois eu também tenho um pacto com a minha mulher que... e depois quando se faz um pacto com uma mulher nunca...
0: Não falhas!
1: Não, não se pode violar <risos> esse pacto, que é quando eu estou a sair às quatro da tarde, o jantar fica sempre por minha conta. <risos> E não posso falhar.
0: Não convém.
1: Então é, o Pedro é quem vai acompanhando sempre uhum. uh, mais. Claro que nós também vamos, porque vamos a, às vezes ao Facebook e vamos vendo uhum. uh, coisas novas, e, ou vamos ao, ao YouTube e aparecem Sim. de vez em quando aparecem ali coisas novas, ou, ou então de palavra.
0: Vai passando uhum. de boca, Aconte não é?
1: Acontece também de palavra. Olha, esta banda, dá um olho nesta banda, ou pessoas que conhecem e que uhum. mandam. Uh, mensagem uh, via Facebook, mas a primeira coisa que eu peço às pessoas é, ok, mas manda-me e-mail. Exatamente. Porquê? Porque as mensagens perdem-se, até mesmo na página. Uh, aquilo que eu peço é, não, manda por e-mail, pá, porque por e-mail fica Fica, fica registrado. lá registado.
0: Uh,
1: a gente pode até não responder agora, mas...
0: Uh, mas acabam por, por escolher. Olha, interfere alguma coisa ao vosso gosto pessoal na escolha das bandas, ou não?
1: Nada, isso está fora de questão. Uh, se calhar olhando uh, quando eu disse como género era death metal <risos> tem se visto muitas bandas de death metal mas eu não, não tenho qualquer dedo uh, porque é são os três que decidem. Hum.
0: Olha e... e a decisão é por maioria ou unanimidade?
1: É por maioria.
0: <risos>
1: não tem que ser por unanimidade. <risos> eu posso te uh, eu posso te dizer que, as, que temos pessoas fora do Fora do festival, uhum. uh, que são pessoas da nossa confiança, e que nós, quando estamos os três ali, vou usar esta expressão, amarrar uns com os outros, uh, usamos uma pessoa externa e dizemos assim: Olha, neste caso, e a pessoa dá-nos a opinião, e nós pendemos para a opinião dessa pessoa. Ou seja, quando nós não nos entrelaçamos os três, e acontece muitas vezes, porque é normal, não é?
0: Exatamente.
1: Porque não estamos aqui para nos agradar uns aos outros. Quando andamos ali os três, metemos sempre alguém de fora, que sabemos que essa pessoa não vai é pender é para, para nenhum para dos fora, lados. Pois,
0: exatamente. e que não vai
1: pender para nenhum dos lados, está aqui. E normalmente é, olha, estamos aqui, é na hora. Falamos que a pessoa, olha, estamos aqui com um problema, achamos isto assim, 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 assim. O que é que tu achas?
0: Acaba por ser um desafio, não é? Fazer a seleção de, de, de uma quantidade limitada de bandas não é? Sim. acaba por é. ser um grande desafio.
1: É, é, é um desafio, é um desafio bem grande.
0: Olha falaste. Bandas... falaste há bocadinho de paredes de cor. O João, uma das coisas que referia em relação às bandas nacionais que vão lá, é exatamente essa questão. Foi exatamente Sim. essa questão. É um grande e, desafio e que continua, diz, diz. E,
1: mas, mas, por exemplo, o Oeste, apesar de já ter oito bandas estrangeiras, o uhum. um, primordial para nós é o nosso produto.
0: É o nacional, pois, pois. Completamente diferente. Olha, esta, esta próxima edição, a edição 2020, está prevista para quando?
1: É 7 de novembro.
0: 7 de novembro. E para as pessoas ficarem a saber, aonde é que acontece?
1: é no pavilhão multiusos da Malveira não é o pavilhão desportivo é o pavilhão multiusos que fica nas nestas, traseiras nestas do, do desportivo
0: uhum. Quantas eu, fiz é um vídeo,
1: eu fiz um vídeo no Youtube até explicar o caminho para, para lá
0: Vou procurar e vou, isto, vou, vou uh, anexar à nossa entrevista, que é para tá, ninguém tá se no nosso Está no
1: nosso, uh, está no nosso canal de, de YouTube. No
0: YouTube. Olha, quantas bandas é que vão ter este, este São ano? São 10 bandas. 10 bandas.
1: E diz, eu vou-te responder a uma coisa que não perguntaste.
0: Então responde. Que
1: é, que é o nosso cartaz. Hum. Ah, mas eu vou, se...
0: eu, vou, eu vou perguntar...
1: Ah, okay.
0: Eu vou perguntar, eu vou perguntar não vamos embora, não vamos embora. Vamos lá terminar só aqui o assunto das bandas. Uh, disseste que eram 10? 10. 10 bandas. De que géneros? Para o pessoal Olha, ficar já aí com a orelha em pé.
1: Temos Serrabulho, que é Party Grind. Grand. Temos Ecoleft, que é uma cena mais groove,
0: uhum. uh,
1: Human Art, que é Black Metal, a Tick Demons, que é. Um, heavy metal tradicional uh -huh. temos Anifernian, que é uma mistura entre black e death temos The Ram que é um toco-luís que é death metal uh, puro temos uh, Rat Sins que é um trash metal uh, temos Fall of Mankind que é um... agora estamos a falhar uh, o género um... Agora falhou-me completamente o género.
0: Não faz mal, não vão levar a mal, de certeza.
1: E, e Rage Folk que também uh, puxa para o death metal.
0: Olha, com tantas bandas a que horas é que começa o festival?
1: Uh, agora fizeste uma boa pergunta, porque eu não tenho aqui, mas acho que começa às 4 quatro, quatro e meia por aí. Ou seja, a abertura de portas deve ser <risos> pelas três e meia. E nós já temos isso tudo orientado. Nós já temos uhum. os horários, já temos. Uh, ah, mas é cedo assim, ainda
0: tudo. para divulgar.
1: Ainda não divulgámos nada claro. com, com as bandas, porque nós claro. isso. Nós hum, gostamos de ter tudo muito alinhavado, isto que tu vês atrás que é na rua, que é uma churrasqueira, uhum. nós muitas vezes fazemos aqui um churrasco, muita cerveja aqui para nós, <risos> e, e discutimos aqui as coisas, os
0: três. E assim mesmo é que deve ser. Então agora vamos lá falar do vosso cartaz, que aquilo tem um artwork muito especial. Vamos lá. Sim. Primeiro, eu sei quem fez, mas vou pedir que tu digas quem é o responsável daquela obra.
1: O responsável é o mágico, que é o Pedro Cena
0: um,
1: eu, eu depois posso te enviar um, um desenho. De uhum. Como é que eu lhe envio? Ou seja, imagina, eu vou buscar fotografias e depois junto as fotografias umas por, cima de, umas por cima das outras e mando para ele e digo assim, olha, eu quero uma coisa assim e conto-lhe uma história. Uhum. Um, ou seja, eu mandei uma fotografia, isto para a terceira edição, uma fotografia de um tipo uh, vestido assim, tipo GNR, com, a servir com uma cabeça em cima. Ou seja, que era a dizer que era o, a lenda do capitão sem uh -huh. cabeça aqui, uh, ou seja, era o tipo que não podia ter cabeça. Uh, eu depois mando-me o desenho para tu veres, <risos> uh, e para tu rires e, e veres depois o... O resultado uh, final. O resultado. Uh, ou seja, nós pegamos sempre em lendas uhum. ou coisas do, da nossa terra barra conselho e, e espetamos lá no, no cartaz. Por exemplo, este ano que nós, nós não tencionávamos fazer o festival de, um, no dia 7, nós queríamos fazê-lo no dia 31 de outubro. Mas como o ano passado houve tanta coisa de Halloween, uh, nós achámos que por bem, epá, vamos mudar para outra data, é porque vai haver tanta festa de Halloween... E depois a malta não vem. Uh, e por isso é que estava as sete bruxas. Porque há uma lenda aqui na Malveira, que é o Diabalma. O muito chama-se mesmo Diabalma, que é, que é latim, que é a alma do diabo. E que foi construído há 400 anos atrás. E as pessoas na Malveira, que eram muito poucas, diziam que o moinho como trabalhava noite e dia, que era habitado por sete bruxas. A verdade é que 300 anos depois depois há vários livros a contar esta lenda uh, diz-se que passados 300 anos, a bruxa rainha expulsou as outras seis e nasceram uh, seis moinhos à volta daquilo fazendo uh, os sete moinhos e desde 1900 até 1910, esses seis moinhos nasceram ah, ou seja, sim. foi tudo muito, muito rápido foi então uh, Pronto, e nós pegamos nessa história uhum. e construímos o, o cartaz uh, à volta dessa dessa história
0: deste total liberdade ao Pedro para para o idealismo ele tem
1: liberdade total porque <risos> ele faz mil vezes melhor do que algum de nós
0: não está muito está muito, está muito giro está muito giro. eu tinha que te perguntar porque ele tem um trabalho absolutamente fora de série
1: não ele é, ele fica sempre por tudo ao critério dele e e ele manda as coisas e eu digo, ah, está bom. Às vezes ele, às vezes ele diz, mas não pode ser um bocado mais exigente.
0: Se já está perfeito para quem mexer, não é?
1: Sim, para mim está perfeito.
0: Olha, Miguel, muito obrigada. Eu não sei se ficou mais alguma coisa para revelar sobre o festival, mas julgo que não. Ficamos só pendurados. Com o perdão da palavra, relativamente ao preço e relativamente ao, aos horários, mas isso mais lá para a frente devemos ter a oportunidade.
1: Isso, eu não sei se tenho aqui no meu telefone <risos> os horários, mas devo ter. Uh, devo ter para aqui alguros, de certeza que devo ter. Uh, é só procurar. Só que se calhar a malta vai ficar a olhar, a estar aqui, a mexer no telefone. Eu tenho
0: Divulgamos isto para aqui
1: alguns. Deixas
0: pronto, ficamos só pendurados então por, pela, pela questão do, do valor final e depois atempadamente daremos, daremos a notícia e, e depois divulgamos aonde é que as pessoas vão poder fazer a, a pré-compra dos, dos, dos bilhetes e olha, quero agradecer-te de ter estado aqui um bocadinho connosco, foi muito bom conversar contigo foi muito bom sentir aí desse lado a paixão pela música, porque é uma coisa que nos move a nós cá em casa também, quem nos conhece sabe perfeitamente disso e quero desejar as maiores felicidades para o Festival e, e estamos cá para, para marcar a presença
1: Obrigado, e Olá. agradeço imenso pelo convite, em nome dos outros dois que cá não estão <risos> Obrigada, obrigada